0: În acest an am discutat despre comunicarea publică a politicienilor, știri false, homofobie și antisemitism. În contextul războiului Federației Rusie împotriva Ucrainei, am încercat să explicăm diferența între crimile de război și actele de genocid și să aducem mai multă claritate asupra ceea ce înseamnă violența în online și propaganda de război. În episodul episod al podcastului din acest an, ne-am propus să discutăm despre lupta pentru drepturile omului din Iran, țara în care femeile, persoanele LGBTQI și minoritățile etnice și religioase se confruntă cu o discriminare și violență înrădăcinată. Evoluțiile legislative au subminat drepturile sexuale și reproductive, dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, și accesul la internet. Autoritățile au impus pedepse judiciare, de biciuire, amputare și orbire pedeapsa cu moartea a fost folosită pe scară largă în 2021, conform Amnesty International. <fie> în luna septembrie acestui an, președintele Iranului, Ibrahim Raisi, a despus limitarea drepturilor femeilor și a cerut aplicarea mai strictă a codului vestimentar obligatoriu al țării, care impune tuturor femeilor să aibă capul acoperit cu hijab, încă de la Revoluția islamică din 1979. În ultimii 20 de ani în Iran a avut loc proteste pe scară largă și nu doar, din cauza diverse cauze economice și politice, dar și din cauza restricțiilor asupra libertăților sociale. Din septembrie, un val nou de proteste a cuprins Iranul. femei și bărbați au ieșit în stradă pentru a cere respectarea drepturilor femeilor de a alege. a ajuns Iranul să fie o teocrație islamică? De ce aceste proteste sunt importante pentru societatea iraniană? Ce înseamnă limitarea drepturilor femeilor din Iran? Și ce trebuie să înțelegem privind protestele acestora, noi, membrii ai unei societăți în care violența în bază de gen rămâne a fi o problemă națională? Încercăm să răspundem la aceste întrebări cu Natalia Rezneac, activistă pentru drepturile femeilor, Feministă cu expertiză de gen și cofondatoare Femei pentru Femei și Andrei Dudnic istoric. Eu sunt Irina Coropcincom și vă invit să ascultați ultimul episod al podcastului punct pe ură din acest an. Salut Andrei, salut Natalia, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația. Ca să discutăm astăzi despre Iran despre drepturile omului în această țară și cel mai important despre protestele care au început în septembrie pentru apărarea drepturilor femeilor iraniene. Bună ziua tuturor, mulțumescerm invitație. Mă simt onorată să fiu
1: aici.
2: Bună ziua, mulțih Irina pentru invitație, la fel sunt onorat.
0: Iranul astăzi este o teocrație islamică, cu unele elemente ale sistemului prezidențial și cu autoritatea supremă investită într-un lider suprem autocratic. Altfel spus, Iranul este un stat autoritar, condus de persoane considerate intermediarii umani și care sunt îndrumați divin și sunt responsabili să gestioneze afacerile politice, sociale și economice. Deci există un lider suprem, un președinte, un vicepreședinte, un președinte al Parlamentului și președintele justiției. Andrei, zic bine?
2: Da, așa este. Deci sistemul politic, social-politic din Iran, într-adevăr este unul complex. La prima vedere s părea că nu are practic nimic comun cu sistemele politice existente în mai multe state din lume. Însă, elemente similare sigur că există. Deci, acel lider suprem, el este într-adevăr șeful suprem al Iranului, deci liderul suprem al Iranului. În mâinile sale se află practic întreaga putere, deci de el depinde politica externă, politica internă, el este șeful armat, el este șeful gărzii islamici, deci armatii de elite din, din Iran și, respectiv, el este cel care decide cum vor decurge lucrurile în viitor, ce fel de politici trebuie să întreprinde statul în interior, cum trebuie să ducă politica externă. Există precedent, însă în realitate cel președinte este nimeni al cineva decât un fel de prim-ministru în, în înțelesul occidental al, al termenului. El este șeful puterii executive, el poate să numească miniștrii, etc., etc. Însă, cum și-am spus, toate puterea se află de fapt în mâinile unei singure persoane, deci cel lider suprem sau rahbar, cum este în, în, în limba persoană, această stare a lucrurilor a fost posibilă odată cu Revoluția din Iran din 1979. Deci, deci a fost... nu a
0: fost un stat autoritar de întotdeauna.
2: Da, da, nu a fost un stat autoritar. Bine că au fost niște germeni ai democrației, dar nu putem spune că în Iran a existat o democrație clasică sau așa cum o înțelegem noi democrație, cum o înțelegem în prezent. În urma Revoluției din Iran din 1979, la putere au venit islamiștii, care și-au instaurat această republică islamică în Iran ei considerau că statul merge cumva pe o cale greșită, dar sunt încălcate normele șariatului, normele Coranului și trebuie ceva modificat. Bine că acolo au fost mai multe grupuri de sociale care au încercat să schimbe lucruri în Iran, au fost și persoane care erau susținute din Occident și grupuri susținute de Uniunea Sovietică, dar în cele din urmă au învins islamiști în frunte cu Ruhoala Khomeini care și-a instaurat dictatură practic în Iran. Paradoxal este faptul că chiar dacă în Iran există alegeri, chiar dacă este ales precedintele, chiar dacă este ales parlamentul, medjelisul, cum, cum îi spune lui, însă un lucru interesant este faptul că președinții înainte de a merge la alegeri trec un fel de tresco dec, putem să spunem așa, în fața acelui lider suprem. Deci odată ce liderul suprem le permite să participe la alegeri, doar după asta, candidații sunt admiși să participe la alegeri. Deci Într-un fel, o alegere fără fără alegere.
0: Deci, nu cât de pregătit profesional este omul, ci cum este îmbrăcat, pentru că în da. funcție de aceasta se vede dacă respectă sau nu legile Coranului.
2: Cum, cumva așa. De exemplu, la ultimele legii prezidențiale au fost mai mulți candidați. Cei mai cunoscuți dintre ei erau uh, președintele actual al, al Iranului Raisi și fostul președinte care uh, și termină în 2013, deci, uh, Mohamed Ahmadinejad. Cumva Raisi era susținut de acel lider suprem. Și Ahmadinejad nu a fost admis la campanie electorală din cauza că Khamenei, care este actual lider suprem al Iranului, a găsit careva nereguli în respectarea moravurilor șariatului, vorba despre respectarea religiei islamice, e vorba despre norme de comportament sau atitudini față de societate, față de religie, etc. Deci, este această situație când, da, noi să oferim ție alegere, cetățenii ies și boitează, dar candidatul final sau lista de candidați final este întocmită sau sub iase, să spunem ce se semnează liderul suprem. Asta a trecut, asta poate să participe la alegeri prezidențiale, celălalt nu poate pentru din varii Nu respect normele șariatului, nu respect curanul sau nu va fi un lider bun. Deci ei ei sunt cercetați foarte bine, biografia lor, viziunile lor de politică internă, politică externă, etc. etc. Și încă ceva, Raisi este și el teolog, deci președintele actual. Nu este obligatoriu ca președintele să fie neapărat cineva din, să spunem, casta teologilor, dar paradoxal că și președintele și liderul suprem și ambii sunt teologi.
0: Mulți dintre noi înțelegem că într-un stat autoritar, cum este Rusia sau Belarus, Autoritățile suprimă drepturile omului și libertățile fundamentale. Ce se întâmplă cu drepturile omului în Iran, vă întreb pe amândoi.
1: Drepturile omului sunt grav încălcate. mai exact dacă vorbim despre femei, pentru că am să aduc aici un pic lintele astea de egalitate de gen, lintele astea feministă. în statele autocrate, în statele în care vorbim despre dictatură, specialist până în, în ziua de astăzi, pe glob sunt 8 miliarde de oameni între da? care 4,5 trăiesc în aceste sistem de dictatură, de tehnocrat, autocrat și tot așa. Vă dați seama de deci ce jumătate, mai mult de jumătate de glob trăiesc într-un sistem care e suprimat. Dacă vorbim despre Iran, exact cum spunea și colegul nostru Andrei, acolo patriarhatul, da, se spun așa, este mult mai um, grav pentru femei, mult mai pervers, dacă poți spune așa. Am să folosesc cuvântul ăsta, fiindcă când femeile sunt omorâte în stradă, da? asta e vorba de o perversitate. În statele astea, unde o sepă statele astea islamice, da? istoricul este un pic mai, se spune așa, mai grav, fiindcă aici vorbim despre anumite norme religioase. Și orice mișcare care încearcă să se încheie și în mișcarea asta femeilor, este văzută ca la aceste norme tradiționale. Și deci în Iran, femeile au încercat să creeze o mișcare a femeilor, fiind foarte sprimate, adică fiind foarte limitate, începând cu anii 1910, da? deci vorbim de 100 de ani în care femeile încearcă să crească cu mișcare. În anii e, Ba chiar și s-a publicat un jurnal de femei pentru femei, da? când a fost omorâtă tânăra din Iran în proteste, se circula foarte mult o poză că, uitați, în 1970 și ceva, femeile erau foarte libere în Iran, dar nu aveau hijab, nu erau atât de limitate în drepturi. Dar, din păcate, regimul de acum, tendința asta spre încălcarea drepturilor omului, în duisebe femeilor, care ele sunt primele, cumva, care sunt cele mai afectate. Și în Iran, spre exemplu, femeile și-au câștigat dreptul la vot, da? Pentru că, cum spunea și Andrei, de Revoluție, anume în acea perioadă, în 1963, parimiz, cam mai apoi, să revină un regim autoritar, da? Să vină bărbații, <laughs> patriarhatul la putere. Și în, în 73 să oblige hijabul, pentru că, respectiv, astea sunt normele pe care le, le spune religia, da? Astăzi vedem că femeile sunt într-un regim foarte autoritar. Ele sunt în continuare omorâte și mișcarea feministă, mișcarea femeilor supraviețiește cumva așa să spun. Organizațiile pentru femei, spre exemplu, da? Care ar fi motorul mișcării astea. Sunt efectiv anihilați, să
0: spune mm-hmm. așa. Deci nu au nicio șansă, de fapt, să-și organizeze vreo activitate. Și există ca pe vremea, fac o acum, au o în vremea comunismului, când erau cumva la subteran toate mișcările acestea de rezistență, nimeni nu știa despre ele, se știau doar în cercuri super-super-răstrânse. Da, ceva da, de genul. Da, ceva de genul, pentru că,
1: în primul rând, când vorbim despre regime foarte violente, agresive autoritare, totalitare se deține, în primul rând, corpul femeii, da? Deci, însă când îți se pune hijabul pe cap, este un mesaj foarte clar că corpul tău este deținut, da? De un regim și tu nu, nu ai persie dreptul la dânsul și respectiv, deci dacă vorbim și de dreptul la avort, deci acolo e situația foarte tristă și de-aia noi, fiind în altă țară, trebuie să vorbim despre asta că soarta femeilor e ca un efect dominant, deci undeva el e foarte grav, e suprimat și s-ar părea că, ai, dar pe noi cine afectează? Mm. Ne afectează, fiindcă sunt aceleași stereotipuri împotriva femeilor, da? Și dacă într-o țară în care femeile sunt atât de discriminate, aceleași mesaje stereotipice ajung și în alte țări, da? Fiindcă globalizarea, în ziua de azi, noi circulăm și, și ne afectează și pe noi și... Afectează, în genere, atitudinea asta față de femei pe care există la nivel global.
0: Andrei, cum ți se pare acum drepturile omului în Iran?
2: iar o știu să spun paradoxal, dar Constituția garantează drepturile omului, da? dar, dar cum a spus și Natalia, această garanție rese din normele șariatului. Deci dacă cineva încalcă acele normele șariatului, normele religiei islamice, cu siguranță drepturile lui nu, sunt, nu mai sunt garantate. Deci pentru a înțelege mult tot ceea ce se întâmplă în Iran, protestele care se întâmplă, militarea pentru drepturile omului, trebuie să ne aprofundăm un pic și în ceea ce reprezintă societatea iraniană. Deci substratul cultural, substratul social-economic, decădere economică și, sigur, religioasă.
0: Când zicem normele șariatului, aceasta înseamnă că Constituția și celelalte legi din Iran sunt construite în baza Coranului sau a regulilor din Coran?
2: Absolut. Parlamentul iranian, Majlisul, este cel care adoptă legi, însă nicio lege nu va, fi, nu va ieși în afară Parlamentului, nu va fi adoptată până nu va trece prin mâinile a eotolilor, teologilor iraniei. Deci ei trebuie sunt cei care să spună verdictul. lege bună, gata.
0: Și acum, ca să clarificăm al doilea aspect, care o să apară în mintea celor care o ascultă? Este bine sau nu este bine?
2: Păi sigur că n-a existat bine. Din punctul, eu, iarăși, îmi exprim doar punctul meu de vedere și punctul de vedere, în special al celor care au pornit protestele acum. Deci, tineretul iranian. Deci, ei sunt cei care sunt principalii militanți pentru drepturile lor și ei înțeleg că dezvoltarea unui stat în secolul 21, bazându se toate aspectele vieții pe care se, se bazează doar pe normele șariatului și iese doar din normele șariatului, sigur că nu poți să construiești un stat de drept, un stat dezvoltat economic, un stat social bine pus la punct. Dacă tu te bazezi doar pe anumite reguli stricte care au fost valabile dacă te doar pe ele. Nu, nu zic că trebuie să meargă împotriva religiei sau împotriva islamului, dar, cum spun și de fapt și protestatari, dar trebuie să fie careva înlesnit.
0: Adică ceea ce trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă este că în statele europene, în statele democratice, în general, există o separație a puterilor în stat. Și, de fapt, legile trebuie să fie bazate pe drepturile omului și nu religia trebuie sau dogmele religioase trebuie să stea la baza drepturilor omului.
1: Vreau să adaug că religia înseamnă tradiții, da? Tradiții înseamnă stereotipuri. Stereotipuri înseamnă atitudini. Atitudini înseamnă comportamente. Unele tradiții, stereotipuri, comportamente sunt împotriva femeilor, da? Deci, ele sunt sănătoare pur și simplu. Au ni atitudini în față de femei și, uh, și respectiv e o rezistență, da? Religia e și un patriarhat cumva, adică pentru că menținem prin aceste tradiții tot ce e legat drepturile femeilor, spun. În general, dacă vorbim, se tabuizează menstruația femeie, se tabuizează dreptul ei de decide dacă vrea să nască sau nu vrea să nască, rolul, ce rol ce rolul pe care în l-are în societate, ne? că uh-huh. trebuie să fie femeie, trebuie să fie gospodină, da? Și în religiile astea care aceste tradiții, cum spunea și Andrei, sunt mult mai profunde, da? Deci ajunge ca, spre exemplu, în Iran, în cazul unei crimini, un bărbat să fie compensat pe jumătate dacă ar omorâ o femeie, da? Deci nu o să aibă 30 de ani de soare, dar o să aibă 15, doar pentru că este femeie. O femeie, de împotrivo, o să fie o judecată mult mai aspru, da? Deci vorbim de, de, de diferențe sau de atitudini care sunt foarte grave, care își are uh, rădăcină acolo în tradițiile astea religioase de care vorbeam mai sus noi toți.
0: Așa cum, dacă mi-am te bine, într-o carte a Eliei Șafrac vorbea despre faptul că la un moment dat ceva zeci de ani în Turcia dacă un bărbat omora o prestatoare de servicii sexuale el nu era pedepsit foarte dur, tocmai pentru că ele erau considerate un fel de mizere a societății (fie) și practic acum discutând ce povestești tu permite cu gândul la acel cod vestimentar care există în în Iran, cod de supraveghere a femeilor, și tu ai început să dai câteva exemple. Întrebarea mea e ce alte măsuri sunt luate pentru a limita, de fapt, drepturile femeilor în Iran? Spre exemplu, Femeile
1: musulmane nu se pot căstări cu bărbați nemusulmani, pe când divers este posibil. Deci, bărbat musulman se poate căstări bine mersi cu o catolică, cum un orice religie, nu contează. Femeile care, spre exemplu, nu port hidraul, da, cum au fost, sau nu-l port corect. Corect fiind să nu se vadă niciun fir de păr. El risc să fie închis până la 10 luni de zile sau să fie obligat să plătească menzi, ca astfel ele să se învețe minte. Nu au voie să părăsească țara fără acordul soților, tatălui, sau uite ce era. Deci încă e deținută libertatea ei de circulație elementară de către partener, soț, tată. Adică vă dați seama, nu știu, să fac eu un exercit Imaginați-vă vreau să mă duc în, în statul vecin. Ai de pentru ce? Și îmi trebuie hârtiuță de, de la soțul meu că procură, că el mi-a dea voie să, mm-hmm. <laughs> să circul când astără. Vedeți și noi e că îi pare foarte amuzant, dar asta e...
0: e... o realitate pentru cineva, da.
1: Nu voi să privească meci de fotbal. Asta e foarte curios, pentru că cu vreodată în urmă câteva femei iranine s-au măscat în bărbați ca doar să duc pe stadion, pentru că fotbalul e o cultură în Iran. De- și ele sunt lor îi place fondolul și au fost, fost prins și au fost pedepsit foarte dur. Deci a îndrăzniți fac asta, da? Deci este un îndrăzneal foarte mare din partea acestor femei. O femeie nu poate să dați, în public. vă dați seama! De aia, după protestele astea, din, care au început în această toamnă în septembrie, după moartea tinerii care a fost arestată, bătută, pentru că nu purta hijab corect, au început un flash incredibil între femei... Și au început să danseze. Ele și aruncau hijaburile, ele au început să le ardă, ele au început să danseze în stradă să se filmeze. Evident cu un preț foarte mare, dar cu siguranțele au fost duse la secție, au fost învățate. Citeam că ăsta e prețul pe care noi îl dăm și noi îl plătim prețul ăsta. Adică îl plătim așa, altfel nu putem să luptăm cu asta. Plătim cu moartea, plătim cu amenzile, plătim cu vânătăile pe care le avem din statul autoritar pe care, în care ele trăiesc. Pentru a se căsători, la fel, femeile au nevoie de consimțământul. <laughs> sunt foarte... <laughs> Noi folosim cuvântul ăsta în, în propriul lui sens, da? Consimțământ, de aici. Are nevoie de consimțământul tatălui sau a fratelui, adică acea aprof, da? este e bun, hai. Nu, nu, asta nu e bun, nu se poate. Deci, până și când îți creezi o relație personală, viața personală, ești foarte limitat în, în, alegeri. în alegeri. În schimb, datorită mișcării mișcări care era la început, da, când vorbeam în, în 63, când femeile au dobândit dreptul la vot, ele atunci au cerut și dreptul de a ocupa funcții publice. Nu neapărat că le s-au în ziua de astăzi. Nu vorbim că aici nici <laughs> deci bărbații, da, care vorbim de un sistem care e atât de concentrat pe persoană, că și bărbații sunt foarte dar femeile nu când să lăsați mult mai greu. Și vă imaginați o femeie care ajunge să fie, să ocupe o funcție publică. Deci în spate este un efort foarte mare din, din partea comunității în care sunt din partea ei. Un plus, ele sunt lăsate să conducă, cumva. Este ceva mai recent. Părerea mea E mai mult un avantaj pentru bărbați. Adică, pentru ce ei să conducă? Dacă e că, da, să-i dăm permis femeii, să ducă să facă cumpărături sau să să fii șofiera mea, și nu. Și multe altele, da? Sunt deci, doar câteva enumerate pe care noi le cunoaștem. Dacă aș fi trăit în, în acea regiune, cu siguranță, aș fi mult mai detaliată în observații, în mici detalii ale vieții, da?
0: Acum vreau să mă întorc un pic la Andrei, pentru că întrebarea mea este cum a fost posibil ca societatea iraniană, înainte de acel moment al revoluției, da? în care totuși femeile aveau niște drepturi. Obținuse dreptul de vot, cum e posibil ca societatea iraniană să nu fi reacționat suficient încât să se protejeze față de instaurarea unui astfel de regim?
2: Dacă vorbim despre, anume despre Revoluția din de 1979 de ce societatea n-a reacționat corespunzător, răspunsul este simplu, cum a spus și Natalia Patriarhatul. Deci, Revoluția a fost făcut de bărbați, bărbați islamiști, îndrumați de teologi, care erau înrăiți pe ce se întâmpla în Iran până la 1979, pe decăderea economică, pe dependența Iranului față de Occident, pe prietenia dintre Iran și Statele Unite, dar pare paradoxal dar încă 40 de ani urmă erau prieteni Statele Unite și, și Iranul pe decăderea din cauza occidentalizării țării și, respectiv, cei care au inițiat revoluția, dar teologii care spuneau că nu mergem pe care ce dreaptă, trebuie să schimbăm ceva în societate, ei au fost cei care au spus că iată, trebuie să instaurăm Republica Islamică, trebuie să mergem strict după normele șariatului și atunci lucrurile vor merge bine. În schimb, am primit timp de 40 de ani un set imens de sancțiuni și lucrurile cam nu au mers chiar atât de bine. Iată de, de ce, în opinia mea, nu a fost posibil o reacție a societății la Revoluția din 1979, pentru că, cum să reacționezi? Nici până la Revoluție lucrurile nu, nu stăteau bine. Ok, femeile aveau mai multe drepturi, erau mai libere în alegeri, etc., etc., însă, din punct de vedere al dezvoltării socioeconomice, care este la baza evoluției orișicării țări, nu au ducea chiar bine. Și respectiv, chiar și erau și multe femei care susțineau ideile revoluției din 1979 și îl susțineau pe uh, rucul Din motiv că societatea era nemulțumită de politica care, care a avut loc până atunci. Deci, Iranul ca un stat semicolonial și dependent încă de Occident, în special de Statele Unite, Mare Britanie, cumva trebuia să regândească, să-și regândească tot politica internă cât și politica externă.
0: Deci să înțeleg pe fundalul aceste crize economice... În fel sau altul, că putem să o numim criză, da? situații economice de la nivel național. Cei cu interese de a ajunge la putere au manipulat suficient de mult nemulțumirile sociale și au limitat foarte ușor celelalte drepturi. Deci, practic, oamenii au fost dispuși să lase un pic să limităm niște drepturi, un pic să nu avem voie să facem ceva, doar cu condiția ca acel guvern, în care a promis că vine și ne dă o viață economică mai bună. Să, să se țină de cuvânt.
2: A fost un fel de tribut plătit pentru o promisiune că va fi mai bine, da? că noi vom promova o politică eficientă atât în domeniul economic, cât și în domeniul social. Vom șterge dependența noastră față de Occident, vom merge pe propria noastră cale, da? cum, cum spune și islamul. Un stat islamic trebuie să meargă pe calea sa de dezvoltare și nu trebuie să depindă de state occidentale.
0: Deci cum funcționează și astăzi propaganda? Veșnic vinovații sunt cei din afară, numai nu noi în interior, da?
2: Apropo de propagandă, dacă îmi dați voi două cuvinte... S- să ne uităm, de exemplu, cum sunt interpretate aceste proteste în masmenii din Federația Rusă, de exemplu. Ele sunt oferite drept un amestec imminent din partea Statelor Unite, din partea Occidentului, pentru a destabiliza situația în Iran, pentru cumva a-l distruge pe prietenul nostru fidel Iranul. Deci, comparate aceste proteste cu revoluția din Ucraina din 2014 din 2004, revoluția Trândăverilor din Georgia, dacă o spun corect, cumva este faptul că permanent aici a fost o implicare din exterior și este interesul Washingtonului, da, să spunem generic. Dar nu însăși, nu, nu e vorba de nemulțumirea populației Păi ok, sigur că fiecare stat are propriile interese într-un anumit stat dar tu nu poți să ridici la proteste zeci de mii de oameni din cauza că eu vreau să Washingtonul vrea să ridici zeci de mii de oameni mm-hmm. Nu este chiar așa
0: da, 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 da. E cumva foarte cunoscută povestea. Dictatorii, liderii autoritarii, nu pot să înțeleagă că proprii cetățeni, la un moment dat, o devin de felul în care ai condus ultimii 20, 30, 40 sau 50 de ani. Da? Și că ei, la un moment dat, vor ieși din propria inițiativă în stradă să se împotrivească acelui regim și întotdeauna, desigur, sunt cei din afară care vor să, să destabilizeze țara
2: practică care e loc vicevers, deci. În 79, ce chestia, până în 79 s-a acum în 2022, numai că demitral opus, n-a? Să dacă putem să așa.
0: Natalia, tu dă cele exemple și ziceai că dacă ai fi în regiune, ai ști mult mai multe sau detalii, de fapt lucruri care le-ai fi putut împărtăși acum și mă întrebam sigur, foarte multe le aflăm din presa internațională pentru că sunt jurnaliști curajoși femei curajoase din Iran care reușesc prin intermediul rețelilor sociale să spună ce se întâmplă acolo și tocmai de aceea voiam să te întreb uite în urma acestor proteste. De fapt, ele continuă și acum. Pentru că în septembrie, atunci când era mașiei Mini, femeia de 22 de ani care a fost arestată, pentru că purta, așa cum spunea hijab-ul incorect, în public, femei și bărbați iranieni au ieșit în stradă. Și tocmai pentru că noi aflăm despre ce se întâmplă la mii de kilometri distanță din presă și din rețelele sociale, voiam să vă întreb ce trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă despre aceste proteste? Ce trebuie să înțeleagă, ce trebuie să știe despre aceste proteste?
1: Trebuie să înțeleagă, să știe și să acționeze cel puțin prin discuții da? despre subiectul ăsta că în, în țările precum Iran, Palestina, Jordania, unde drepturile femeilor sunt foarte limitate sunt asuprite situația lor este foarte gravă este foarte tristă Și prin simplu fapt că discutăm, că aderăm, spre exemplu, la anumite discuții sau încercăm să despicăm subiectul ăsta de ce nu este bine, cum afectează asta, cum ne afectează pe noi, pentru că și pe noi ne afectează, cel puțin eu mă simt afectat. Eu cred în sororitate și atunci când alte femei sunt mai nefericite sau trăiesc într-o țară care le omoară de fapt, Mă afectează asta, eu știu că asta se întâmplă și exemplu și la noi în țară, când vorbim despre violența în familie. Da? Femei sunt omorute de partenerilor. E o problemă, nu doar la nivel local, da? vorbim despre o atitudine împotriva femeilor, care este foarte bine global alineată. Și protestele sunt, mișcările sunt a piesa de rezistență da? când vorbim despre dreptul omului. Și dacă n-ar fi ele, dacă la nivel comunitar, dacă nu s-ar crea această rezistență. Mișcarea feministă exact așa s-a format, da? prin sufajetele care au început să dea de știri că noi suntem împotriva acestei atitudini. Noi vrem drept, noi avem drept la vot, noi vrem dreptul la muncă, da? noi avem dreptul la concediu, de maternitate. Anume, aceste mișcare, în aceste mișcări, în aceste rezistențe, lucrurile se schimbă
2: este de admirat ceea ce se întâmplă. Bun, nu este admirat în sensul că să admirăm proteste sau să admirăm o sau sângele care se varsă, este de admirat acțiunea pe care o are poporul iranian, știind cât de închisă este societatea în care, în care ei trăiesc. Deci, lor nu le este frică să iasă și să spună că drepturile lor sunt încălcate, pentru că moartea celei tineri este cumva pretextul sau cauza zero de la care au început aceste proteste. Dar asta nu înseamnă că o asemenea cauză zero nu poate să se întâmple într-o altă societate, pe cât de democratică și pe cât de liberal nu ar fi iar. Vorbim de Europa, de Moldova, de orice altă societate. Așa dacă credem că asemenea acțiuni nu pot să ne afecteze pe noi sau să nu se întâmplă undeva departe, ce treabă am eu? Ba nu e așa, pentru că odată ce... Pui va sunt încălcate, sunt încălcate drepturile unei persoane, înseamnă că și drepturile mele vor fi cândva încălcate sau posibil să fie încă, sau riscă de a fi încălcate în viitor. De asta, o asemenea cauză sau un, o un asemenea pretext, dar sub, sub alte forme, evident, pentru că trăim într-o altă societate cu alte morale, cu alte norme și tradiții, nu este exclus să apară în altă parte. Și atunci, deci, societatea trebuie să acționeze anume norme, nu mi să spune că nu, până aici a fost. Deci tu îmi impune anumite legi, îmi impune anumite norme de comportament, dar trebuie să e o limită. Deci, nu omorim oameni pentru că nu au purtat corect hijabul sau, sau o alte, un alt practic sub o altă formă. Deci, este lăudabil ceea ce fac iranienii, în special tinerii, pentru că ei sunt acum forța motrice a protestelor. Ei sunt cei care spun că ajunge, drepturile noastre sunt, sunt o prioritate. Deci noi, noi trebuie să ne apărăm drepturile sub orice formă. Dar ce am vrut să adaug este faptul că la moment, din câte cunosc eu cel puțin, încă nu se vede un lider clar al acestor proteste nu, exist, nu, nu, nu este clar care va fi finalitatea lor, dar sigur că oamenii trebuie să lupte, oamenii trebuie să-și promoveze drepturile, oamenii trebuie să spună că nu până aici
0: Mulțumesc frumos pentru această discuție.
1: Mersi vă, mulțumesc din suflet. Mulțumesc
2: și eu,
0: Ai ascultat punct pe ura? Un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe Soundcloud, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.